0: Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Jest to kolejny odcinek podcastu Piłka Raczna Podcast. Ja nazywam się Tomek, a dzisiejszy już wspomniany odcinek będzie dotyczył zakończonych już Mistrzostw Świata. I może tak na początku, zanim przejdziemy do tych ćwierć finałów, półfinałów i do finału, bo to w dzisiejszym podcaście będzie przede wszystkim omówione jakieś najważniejsze wydarzenia z tych spotkań, statystyki. Też sobie w dzisiejszym podcaście mówimy, bo to jest naprawdę warte tego, ale to najpierw wspomnimy o statystykach naszej reprezentacji na tych mistrzostwach świata. Jak wiemy, nasza reprezentacja nie dotarła do tej fazy ćwiercinowej. Zajęliśmy miejsce w grupie czwarte za Niemcami, remisując z nimi w ostatnim spotkaniu. No ale to na pewno były bardzo udane dla nas mistrzostwa, same ta Anduj Shebajew, czyli e, osoba, która na pewno e, coś o piłce ręcznej po prostu e, wie, tak można e, jednym zdaniem powiedzieć to naprawdę tak e, e, krótko. E, to powiedział, że to nie był krok polskiej reprezentacji do przodu, a ogromny skok i ja też się z tym zgadzam jak najbardziej, bo jeśli patrzymy na to, co polska reprezentacja prezentowała przez ostatnie kilka lat tam, poczynając od igrzysk w Rio, Mam my, myśli to, co się działo potem, to było już naprawdę tylko gorzej do momentu, kiedy kadrę przejął Patryk Rombel, który te wszystkie puzzle, tak jakby można powiedzieć, poukładał i coś zaczyna grać w tej reprezentacji, to nie jest tak, że nagle zaczynamy wygrywać z takimi reprezentacjami jak Kosowo, z którymi przegraliśmy, zremisowaliśmy czy reprezentacja Hiszpanii bez, z którymi przegraliśmy, ale zaczynamy remisować z reprezentacją Niemiec, przegrywamy jedną bramką z Hiszpanią, także to naprawdę są... Wielkie sukcesy, bo na tych mistrzostwach świata było widać ten postęp. No ale wracając do tych statystyk, to tak omówimy sobie, ja omówię dla Was poszczególnych zawodników, ich występy, jakie, jak bardzo przyczynili się do tego, że nasza reprezentacja jest w tym miejscu, w którym obecnie jest. No i będziemy sobie tak od lewej do prawej strony boiska kończąc na bramce no to na pierwszy ogień poleci lewe skrzydło na tych mistrzostwach mieliśmy dwóch lewoskrzydłowych Przemysława Krajowskiego i Jana Czuwara. Oczywiście Przemysław Krajowski, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników naszej reprezentacji, także to on, także był tym pierwszym wyborem Patryka Rombla. no i dlatego też ma więcej tych trafień, mianowicie przez całe mistrzostwa zdołał ustrzelić 16 bramek. Skuteczność to 73% 7 asyst. Także naprawdę dobry występ Przemysła Krajewskiego, ale to nic w porównaniu do prawego, do którego przejdziemy. No, myślę, że brakuje też jeszcze takiego kogoś, bo Jan Czuwara naprawdę mimo, nie zostało zbyt wielu szans, bo Przemysł Krajewski to tak mówiłem, ten pierwszy wybór, bo Jan Czuwara 6 bramek, nieco skuteczność gorsza, bo 66,6 asysty dwie, no wiadomo grał dużo, dużo mniej od swojego starszego kolegi na, na lewym skrzydle. mimo wszystko pokazał przede wszystkim, przede wszystkim on grał najwięcej w meczu z Urugwajem no bo tam Polska postawiła sobie raczej na cel nie w nie specjalnie zdominowaniu meczu, a przetestowaniu, przetestowaniu kilku zawodników o których też wspomnimy, którzy nie mieli szansy zagrania chociażby w meczu z Hiszpanią czy czy z Węgrami no i to by było na tyle z lewego skrzydła, przechodzimy do lewego rozegrania I to jest naprawdę ciekawie, chodzi mi oczywiście o dwie postacie, bo tu mamy aż czterech I najważniejsze dwie to jest Tomasz Gembala i Szymon Sićko Jeszcze tutaj do tych statystyk można zaliczyć Piotra Chrapkowskiego Który co prawda w ataku praktycznie w ogóle nie gra. to jest raczej nasz obrońca Tak tylko wspomnę teraz, że Piotr Chrapkowski trzy asysty, 0 bramek Jeszcze pojawił się Kacper Adamski który wystąpił tylko w meczu z Rugwajem, zdobył trzy bramki. No i to, to było na tyle z tej takiej, powiedzmy, słabszej dwójki. Teraz ten te najmocniejszy ogniwa polskiej reprezentacji, najpierw Tomek Gembala, który zdobywa 11 bramek i przy tym jeszcze 17 asyst. No Tomek Gembala przede wszystkim to też objawienie tych mistrzów polskiej reprezentacji. Wiadomo, on gra, on gra w kadrze już nie pierwszy raz, to nie był jego... Pierwsze występy. Zagrał w każdym z sześciu meczów, które grała reprezentacja Polski. No i e, naprawdę wyśmienity obrońca, bo w ataku też dużo wprowadzał. Te rzuty z drugiej linii naprawdę e, coś świetnego, ale przede wszystkim świetny obrońca, ale jeszcze lepszy, według mnie na tych mistrzostwach, e, to zawodnik e, Vive. Kielce, tak samo jak zresztą jak Tomek Gębala, czyli rywale powiedzmy, bo grają w tej samej pozycji to Szymon Sićko, który notuje aż 29 trafień 20 asyst także on zresztą Tomek Gębala też to są ci zawodnicy, którzy przyczynili się do tych zwycięstw remisów, a także niewielkich porażek naszej reprezentacji na tej Mistrzostwa Świata no i najskuteczniejszy mecz Szymona Sićko był to mecz z Hiszpanią i Brazylią, trafił aż 6 bramek, czyli właśnie wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny, to, to pomagał. Przechodzimy do środka rozegrania, nie, nie ma tego za dużo, jest trzech zawodników, trzech, bo mogą Państwo pokazać tylko dwóch, mianowicie Michała Oleńczeka i Macieja Pilitowskiego, ale pojawił się też trzeci zawodnik, Arkadiusz Osowski, który wystąpił tylko w meczu z Urugwajem, miał dwie asysty, zero bramek, niestety na tych mistrzostwach oddał jeden rzut, jeden rzut był niecelny. No i to cała przygoda Arkadiusza Ossowskiego na Mistrzostwach świata w Egipcie. No ale teraz ta pierwsza dwójka, czyli najmłodszy, Michał Olejnicza, który niedawno skończył 20 lat w styczniu, już kiedy Polska wróciła z Egiptu do domu. On zanotował 11 trafień, 19 asyst i myślę, że zawodnik, który jeszcze do niedawna grał w... SMS-ie w Kielcach, który grał w juniorach, naprawdę pokazuje, że jest może nie najlepszym środkowym rozgrywającym, ale naprawdę było widać, że Michał wie co robi, szkoda, że nie wystąpił w tym meczu z Niemcami, bo był przez chwilę, ale doznał tam doznał tam kontuzji. Nie, nie było w ogóle, bo po meczu z Węgrami doznał kontuzji. Dokładnie tak było, więc z Niemcami nie zagrał ani, ani sekundy. Szkoda, bo ta statystyka bramek była większa. Kto wie, może byśmy wygrali mecz. Chociaż nie umojmował umo- tutaj Maciejowi Pilitowskiemu, który zdobył 5 bramek i zanotował 18 czasy, czyli jedną mniej od Michała Oleńczaka a przecież on zagrał o jedno spotkanie mniej, bo Maciej Pilitowski... Nie wystąpił w ogóle w spotkaniu z Brazylią, z Hiszpanią. Nawet rzutu nie dał od do to dwie asysty, Także naprawdę dobry asystujący Maciej Pilitowski. Też dobry zawodnik. Mi się wydaje jednak, że Michał Olejniczak to jest ten pierwszy wybór, jeśli chodzi o środek rozegrania. O tą pozycję myślę, że na ten moment możemy być bezpieczni, bezpieczni, bo to naprawdę młody zawodnik z aspiracjami na jednego z najlepszych w polskiej reprezentacji. No i teraz mamy tutaj prawe rozegranie, no i mamy dwóch zawodników, mianowicie Maciej Majdziński i Rafał Przybylski. Maciej Majdziński pokazał się naprawdę z dobrej strony, zdobył 8 bramek na tych mistrzostwach świata, także nic o niego nie musimy więcej wymagać, bo na boisku spędził ledwo półtorej godziny, jeśli zaraz chwilę przejdę do kolejnego zawodnika, czyli Rafała Przybylskiego, który spędził na boisku tych godzin najwięcej z naszej reprezentacji, bo 4 godziny 15 minut. Dłużej od niego nie był nikt. Do tego wyniku zbliża się tylko nasz, nasz skrzydłowy Przemysław Krajewski, który spędził 4 godziny na boisku. No ale Rafał Przybylski aż 4.15. No i e, myślę, że to źle, bo Rafał Przybylski mimo. Bo to trzeba powiedzieć, że e, asyst miał najwięcej w naszej reprezentacji. Ale było to spowodowane tym przede wszystkim, że spędził najwięcej minut na boisku. E, no ale bramek wniósł tylko 8. 8 na 4. I pół godziny grania, gdzie Maciej Majdziński robi to w półtorej godziny, czyli trzy godziny e, krócej grał e, ten zawodnik. A mimo to trafia tyle samo bramek, naprawdę mało jakości w ataku wniósł e, do zespołu Rafał Przybylski. Mimo tych e, asyst, tak jak mówiłem, to naprawdę e, wydawało mi się, że ten zawodnik... E, nie jest na takim poziomie jak chociażby Szymon Sićko jeśli chodzi o atak i tam na pewno brakuje jakiegoś jeszcze zawodnika, chociażby właśnie takiego Macieja Madzickiego, który powinien moim zdaniem dostać więcej szansy na tych mistrzostwach świata. Mamy też prawe strzydło teraz, czyli te chyba najciekawsze pozycje w naszej reprezentacji, bo tutaj nie chciałbym być na miejscu naszego trenera Patryka Rombla i mieć do wyboru Jakimi są e, Michał Daszek i Arkadiusz Moryto, bo mm, ci obaj zawodnicy naprawdę był, byli e, jedni z najlepszych zawodników naszej reprezentacji. Mimo, że Michał Daszek e, nie grał tak długo jak Arkadiusz Moryto, tak e, zdecydował nasz trener, zanotował 7 trafień. E, no, a grał naprawdę krótko Michał Daszek, to trzeba powiedzieć. E, no, to i tak naprawdę. Bardzo doświadczony zawodnik Wisły Płock i pokazuje, że nadal jest w formie, no ale teraz ten najważniejszy chyba zawodnik naszej reprezentacji. Najważniejszy może nie, ale zdobył najwięcej bramek, bo 36, Arkadiusz Moreto nikt więcej od niego bramek w naszej kadrze nie zdobył, oczywiście to jest też spowodowane dużą ilością rzutów karnych, do których pochodził Arkadiusz Moryto, no ale rzuty karne też trzeba umieć wykorzystywać, a on to robił fenomenalnie, to trzeba po prostu powiedzieć, bo e, lepszy od niego byli nieliczni, m.in. Sander Sagosen, który był e, najlepszy w tym, e, w tym aspekcie wykonywania rzutów karnych. Taka ciekawostka, Sander Sagosen trafił e, 22 rzuty karne w tych mistrzostwach. Też wielki przegrany, do którego przejdziemy no to Arkadiusz Moryto też kilka tych karnych miał, chyba 11 i je wykorzystał w większości i 36 bramek w sumie także też jeden z najlepszych po prostu naszych zawodników no ale jeszcze zostały dwie pozycje, teraz przechodzimy do obrotowych, których było trzech, może Państwo nie zauważyli, bo mało ich było na boisku tych dwóch. Przede wszystkim mówimy tutaj o Dawidzie Dawidziku i Patryku Walczakowi, który Patryk Walczak często pojawiał się w obronie jeszcze. Dawid Dawidzik pojawił się w dwóch spotkaniach z Urugwajem, z Hiszpanią. Jeszcze tam w meczu z Niemcami, ale nic tutaj nie wniósł. Bramki trafił dwie, jedną z Hiszpanią, dwie jedną z Urugwajem zanotował jedną asystę także w meczu z Urugwajem, natomiast Patryk Walczak tutaj nie wystąpił w meczu z Cunezją. Ogólnie Trafiń miał 8 asysty, 4, no ale najważniejszy ten obrotowy naszej reprezentacji to Maciej Gembala, które naprawdę widać, że tutaj było wiele prac z Bartkiem Jureckim, bo nie wiem czy Państwo to widzieli, ale tak... Z mojej perspektywy to było tak, że jak się oglądało, jak gra Maciej Gębala, to tak jak właśnie postawić tam Bartka Jureckiego tylko i w skórze Maćka Gębali. Ten styl obracania się na nogach z tymi tymi ugiętymi kolanami, po prostu tak, tak właśnie grał Bartek Jurecki za swoich najlepszych czasów, kiedy to zdobywał medale z naszą reprezentacją. Także widać to, że przydaje się ta obecność... Bartka Jureckiego w sztabie szkoleniowym naszej kadry. Maciej Gembala bardzo y, wiele wskazówek od niego uzyskał i wykorzystuje to w meczach, bo zdobywa 18 bramek, 3 asysty, ale obrotowy przecież y, tak nie asystuje, no ale 18 trafia wtedy, kiedy był potrzebny trafiał, 5 bramek z Brazylią, 4 z Tunezją, także to dawało na zwycięstwo i ta, y, ta korelacja Między Maćkiem Gębalą a jego bratem Tomkiem Gębalom naprawdę w defensywie na tych mistrzostwach to było jakieś objawienie po prostu, bo tak jak działały te dwie osoby w obronie to jest coś niesamowitego, bo dzięki temu takie rezultaty polska reprezentacja osiągnęła, a nie inne, bo bez nich naprawdę w obronie byłoby nam ciężko, bo nieraz zatrzymywali Takich topowych zawodników, jakimi byli, nie wiem, Aleks Dujszybajew chociażby z Hiszpanią, wiele zawodników naprawdę nie podnie pod zdołali przejść tych dwójki defensorów. I teraz chyba e, najważniejsza pozycja i to jest największe e, objawienie, fenomen, e, cud, mistrzostw świata polskiej reprezentacji. Mówimy tu oczywiście o loczku Adamu, Adamie Morawskiemu, który to co wyczyniał na bramce po prostu przechodziło czasem ludzkie pojęcie. No ale trzeba też wspomnieć o dwójce, o dwójce innych bramkarzy, gdzie na początku to pierwszym bramkarzem był Piotrek Wyszomirski, który zaczął mecz z Tunezją, ale po jakimś czasie zszedł z boiska. Jeszcze znalazł się tutaj Mateusz Kornecki, który wystąpił w meczu z Urugwajem i Węgrami, no ale najważniejsze tutaj jest, tak jak wspominałem, Adam Morawski, który mimo, że z Tunezją nie obronił żadnego rzutu, w sumie miał trzy asysty, tak trzeba wspomnieć, inni bramkarze nie mieli nic, to to co wyprawiał w meczu z Hiszpanią Naprawdę zabrakło jednej interwencji do wygrania spotkania, a naprawdę obronił ich wiele, bo skuteczność w meczu z Hiszpanią to 42%, czyli naprawdę, naprawdę dużo piłek odbił w tym momencie. Adam Morawski 19 na 45, z Brazylią 10 na 30, czyli 33%, z Urugwajem 61%. Z Węgrami, no tutaj był słabszy mecz. Trzeba powiedzieć Adama Morowskiego trochę zabrakło, e, zabrakło loczka 24%. Ale wracamy do formy po raz kolejny: Niemcy 37%, 37% skuteczności w bramce Adama Morawskiego. I miejmy nadzieję, że ta e, forma się utrzyma jak najdłużej. Też widzimy tutaj wkład e, Sławka Szmala, który na pewno e, daje porady swoim młodszym kolegom i to też skutkuje tym, że w bramce naprawdę nie musimy się martwić, mamy takich trzech topowych bramkarzy, bo nie tylko Adam Morawski, ale Piotrek Wyszomirski i Mateusz Kornecki to są wybitni golkiperzy i cieszymy się, że naprawdę w bramce mamy tak dobrych zawodników. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o reprezentację Polski na tych mistrzostwach świata. Teraz raczej tak... Już krócej, bez rozwodzenia się większego takich statystyk, przejdziemy sobie najpierw do finałów i pierwszym meczem był mecz Hiszpania-Norwegian. No i tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, wielcy przegrani tych mistrzostw, czyli reprezentacja Norwegii, która ulega Hiszpanom, którzy w końcowym rezultacie zdobywają jasne trzecie miejsce, jak do tego też zaraz przejdziemy, no ale... Pięć bramek różnicy i naprawdę Norwegia, która tutaj miała się bić o jakieś te medale nawet, no nie zdołała pokonać reprezentacji Hiszpanii. Świetny mecz Alexa dujsza bo było 8 trafień, natomiast Sagosen, mimo czterech trafień, no on w tym meczu po prostu nie grał. Wiemy, jeśli ktoś z Państwa nie oglądał, no to ja teraz przypomnę, że Sander Sagosen nie zagrał ostatnich 20 minut pierwszej połowy i zagrał 5 w drugiej połowie. Po prostu kontuzja zniszczyła ten mecz dla Sagosena, nie był w stanie kontynuować spotkania, musiał zejść po pierwszej połowie ze sztabem, nawet kiedy się nie skończyła. Wrócił na drogą połowę kibice, myśleli, ja też myślałem, że wróci na boisko, niestety nie szkoda, bo ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej. Kto wie, jakby potoczył się ten wynik, no nie ma co, gdy bać Hiszpania, wygrywa, to oni wchodzą do półfinału, a wielki Sander Sagosen, zwycięzca Ligi Mistrzów, który poprowadził kill do tego tytułu, kończy swoje zmagania mistrza Świata w ćwierćfinale. No i mamy kolejny mecz i to... Ja sobie polecam to obejrzeć ogólnie ten mecz, bo na pewno jest dostępny gdzieś, bo to był najbardziej emocjonujący mecz na tych mistrzostwach świata, a nikt się tego nie spodziewał, bo wielcy Duńczycy niepokonani zresztą na tych mistrzostwach świata, bo Dania nie przegrała ani jednego meczu, nie zremisowała ani jednego meczu, nie zremisowała, to trzeba w cudzysłowie ubrać, bo zremisowała w tym spotkaniu, no ale to są ćwierćfinały, więc gramy do końca, jak się rozstrzygnie mecz o karne albo dogrywka. W tym wypadku mieliśmy rzuty karne w innym spotkaniu, takiego czegoś nie było, tak że właśnie, to było najbardziej emocjonujące, a to było spotkanie między Danią a gospodarzami Egiptem. No i kto by się naprawdę spodziewał, może tak pokrótce jak ten mecz wyglądał, Wiadomo, Egipt ma sędziowane trochę po gospodarsku, ale to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest to samo co było w Katarze, bo jeśli ktoś oglądał ten mecz to sędziowie naprawdę nie podejmowali do pewnego momentu spornych i jakichś kontrowersyjnych decyzji, no ale mamy mecz, Dania wygrywa. No, i tam się kończy remisem. No to tam było już nieciekawie po stronie z zdziwieni Duńczycy, przede wszystkim Mikkel Hansen, który jak, jak ja mogę z takim kimś jak Egipt w ogóle remisować. No i mamy dogrywkę, czyli gramy dwa razy po 5 minut, jeśli nadal jest remis, to znowu dwa razy po 5 minut, czyli maksymalnie dogrywka trwa 20 minut, potem mamy rzuty karne. I co się dzieje w minucie 69 i 50? ósmej sekundzie, 59 sekundzie meczu, czyli sekundy do końca meczu. Co się dzieje? Jeśli ktoś nie widział, to taki doświadczony zawodnik, jak jest Mikkel Hansen, po gwizdku sędziego, ponieważ e, sygnalizowali grę pasywną e, sędziowie, a Mikkel Hansen nie śpieszył się z rozgrywaniem akcji, co robi w tym momencie zawodnik Paris Saint-Germain. Po gwizdku sędziego, który sygnalizuje, że Duńczycy są zmuszeni odłożyć piłkę i oddać ją reprezentacji Egiptu, on wyrzuca tą piłkę gdzieś na out. On to było zagranie do kolegi, no ale kolega już tam prawo z wracał, piłka wychodzi na out. I co w tym momencie robią sędziowie? i to jest dobra decyzja sędziów, bo po gwizdku w ostatnich sekundach meczu to było zagranie... Myślę, że jednak z premedytacją, mimo że tam Hansen się kłócił, ale nie miał o co, po ogwizdku zagrał piłkę, tym samym Egipt stracił i szan- tak by nie miał szansę, wystarczy, że on, jakby Michael Hansen tą piłkę odłożył na ziemię po gwizdku, Egipt nie miał, to były dwie sekundy do końca spotkania, Egipt nie miałby szans zdobyć bramki, no po prostu nie ma takiej możliwości. Wystarczyło, że on podłożył piłkę, a on ją podaje i dostaje za to czerwoną kartkę i słusznie, bo to było niesportowe zachowanie i tym samym to skutkuje czerwona kartka rzutem karnym, a Dania wygrywa tylko jedną bramką, no i została sekunda do końca spotkania, czyli tam sekundę odczekujemy, rzucamy rzut, yy, wykonujemy rzut karny, no i Egipt trafia, mamy remis, czyli gramy drugą dogrywkę, no i tam się dzieje znowu niestworzone rzeczy, bo... Yy, w ciągu tych drugich 10 minut pada tylko jedna bramka i tą jedną bramkę zdobywa Egipt przez 10 minut. Tylko jedna duża trafę bramka, jest to Egipt i Egipt do końca prowadzi. I też nie wiem do końca, to jest ta najbardziej kontrowersyjna decyzja, bo Dania, wielka Dania mogła wypaść, a to Egipt musi się bić o medale. Ale tak się nie dzieje, bo yy, Dania ma piłkę, też zostało kilka sekund do końca. No i yy, nie wiem za co... Jest czerwona kartka dla Egiptu i rzut karny dla Danii, ale z mojej perspektywy to wyglądało tak, że sędziowie chyba musieli już tak zrobić, że było. Nie wiem, naprawdę nie, nie umiem sobie tego wytłumaczyć, no ale to wyglądało tak, że zawodnik Egiptu w defensywie po prostu podszedł do jednego z Duńczyków. To nie żeby nie była tak na piłką, po prostu dał ręce do góry ręce do góry i tak wszedł na niego ciałem, na tego zawodnika Dani, który się potem oddał piłkę i się przewrócił. No i sędziowie musieli zerknąć na VAR, nie wiem w ogóle po co, no i dyktują e, jedna, e, rzut karny za to, że e, zawodnik Egiptu został jeszcze ukarany czerwoną kartką. No, złość by była, gdybym ja był po stronie Egiptu, moja złość by była naprawdę, nie wiem, bo... E, za takie coś nie daje się czerwonych kartek i nie dyktuje się za takie coś rzutów karnych, no ale tak postąpili na szczęście Duńczyków, na nieszczęście Egipcjanów rzut karny, no i trafia Duńczyk od słupka, ledwo co do bramki, no mamy serię rzutów karnych, których tutaj jest popis Niklasa Landina, no który ratuje swoją po prostu drużynę przed opałami, no i to Dania w końcowym rozrachunku wchodzi do tego półfinału. Kolejny mecz to mecz Francji z Węgrami, też jeden z najciekawszych, nie tak? ciekawy jak ten, ale też mamy dogrywkę. Nikt też nie chyba nie obstawiał, że Węgry tutaj będą tak tak przycisną po prostu reprezentację Francji, no mamy dogrywkę, ale w końcu to Francja wygrywa 35 do 32. Szkoda trochę Węgrów, chyba liczyliśmy na więcej. Tutaj na więcej bramek zdobył Banhini, 6 dla Węgrów, a najwięcej dla Francji sz- zdobył 6 gigu, czyli najstarszy z reprezentacji, najbardziej doświadczony lewo skrzydłowy Francji. Ostatni e, ćwierćfinał to ćwierćfinał e, Szwecji z Katarem no i tutaj Szwedzi przejechali się po kardarze wygrywając 35-23 Są Szwecja to jest objawienie tych mistrzostw. Do tego też przejdziemy najwięcej dla Kataru. Karol Marzo, który jest królem szczelców tych mistrzostw świata, najwięcej za to dla Danii, dla Szwecji, przepraszam, zdobył Hryns 8 trafień. No i teraz mamy półfinały, robi się ciekawie, Hiszpania gra z Danią, Francja gra z Szwecją, no ale też nie było tu żadnych większych, myślę, jakichś emocji, może między Hiszpanią a Danią, bo do końca było ciekawie, no ale to Dania wygrywa 35 do 33, najwięcej dla Danii, kto by się spodziewał 12 bramek, aż notuje Mikel Hansen. Natomiast dla e, Hiszpanii w tym meczu najlepszy okazał się e, młodszy z braci Bajew, bo Daniel, czyli też zawodnik w Kielce, 7 trafień. No i to Dania jest wielkim finalistą pierwszym. Teraz mamy drugie spotkanie, e, Pomiędzy Francją, a nie, przepraszam, przecież to Francja z Szwecją gra pierwszy mecz, ale to Dania jest, Dania już wiedziała z kim gra, Dania grała z Szwecją, wszyscy to dobrze wiemy, ale teraz ten mecz Francji z Szwecją, który co prawda był wcześniej, no ale to chyba nie ma większego znaczenia, który pierwszy zostanie tam przedstawiony. No i tutaj, jak już wspominałem, Szwecja wygrywa 32 do 26. No i najwięcej bramek, aż 11 zdobywa Hampus Van. Lewo skrzydłowy, natomiast 6 zdobywa Peterson, czyli prawo skrzydłowy Szwecji. Dla Francji za to najwięcej 5 zdobywa lewoskrzydłowy Deska, czyli też jeden z najlepszych tam zawodników ogólnie z Francji. No, trzeba wspomnieć tutaj o Hampusie Wanie, który też wiele bramek rzutów karnych, ale zdobyć 11 bramek reprezentacji Francji, która jest też niepokonana do tego momentu na mistrzostwach, to naprawdę jest wielki, Wyczyn. No, i mamy teraz finały i mecz o trzecie miejsce. Mecz o trzecie miejsce mecz między Hiszpanią a Francją, który Hiszpania wygrywa bez żadnych szans dla Francji. W końcówce 35 do 29. Jest to popis przede wszystkim braci Dujszebaev, bo 8, Alex, 6, Daniel. Także nie dały szans Francuzom najwięcej dla reprezentacji, jednak Francji, bo 7 zdobył po raz kolejny. Hugo Deska, czyli widzimy, że też jeden z najlepszych zawodników tej reprezentacji. No i finał. Czyli też duże emocje, bo do końca nie było wiadomo, kto jest zwycięzcą. Wszyscy chyba dobrze wiemy, kto wygrał. Jest to Dania, 26 do 24, ale no ja kibicowałem Szwecji po prostu, bo chyba nikt się nie spodziewał, że Szwedzi zajdą tak daleko i zabędą medal. Tym bardziej, że brakowało takich nazwisk jak Lukas Nielsen czyli jednego z też najlepszych zawodników w Szwecji, ale okazuje się, że e, mają zastępstwo na jego miejsce, bo na środku gra taki ktoś jak Jim Gottfriedson, który naprawdę e, pokazuje, że jest e, warty grania w, w finale, no i najwięcej bramek jak dla Szwecji 5 zdobywa znalazł po raz kolejny e, Van, natomiast dla e, Danii po raz kolejny e, Mikael Hansen, czyli pokazuje, że jest Najlepszym zawodnikiem na tych mistrzostwach świata, no i to trzeba sobie jasno powiedzieć, Dania drugi raz z rzędu wygrywa mistrzostwa świata, Mikael Hansen zostaje po raz kolejny trzeci raz w życiu MVP mistrzostw świata. No i teraz przejdziemy sobie do siódemki najlepszej, no i na bramce pojawia się bramkarz Szwecji Andras Paliczka, Może być to dobra decyzja, chociaż ja bym tam postawił na Niklasa Landynia, który pokazał, że w meczu z Hiszpanią i w meczu z Egiptem, w meczu z Szwecją zresztą też, że on broni w tych najważniejszych momentach. sobie proszę zobaczyć mecz z Egiptem, jak on wyjął ten lob, Egipcjanina, właściwie kamienna twarz tego zawodnika na bramce, nawet nie skakał, wyjął piłkę jedną ręką i tym samym dał swojej drużynie szansę na wyjście... Do półfinału tak się też stało, potem obronił e, rzuty karne w tej serii ostatecznej, no i e, to on dał Danii te mistrzostwo świata. Na lewym skrzydle mamy Hampusa swojnego czyli ten, który e, pokonał reprezentację Francji, właści- Francji Raff, właściwie sam trochę zabrakło do Danii, no, ale nie bez wątpienia był to najlepszy lewo skrzydłowy Lewe rozegranie sama przez się Mikkel Hansen, przecież MVP musi znajdować się w najlepszej siódemce. Nie muszę za dużo mówić, też kapitan reprezentacji Danii, no bez niego ta reprezentacja za wiele by nie ugrała. Teraz w rozgrywające czyli Jim Gottfriedson ze Szwecji, drugi zawodnik ze Szwecji, trzeci zawodnik ze Szwecji, najwięcej ma Szwecja tych zawodników. No i proszę zobaczyć jego mecze naprawdę e- zasługiwał na to miano e, prawo rozgrywający to jest e, Matias Gitzel Dani no ja tu bym się pokusił, myślę o coś innego nawet o Francuza e, Dika e, Mem chociażby albo Alexa się Bojewa tak się też nie dzieje e, to jest to Duńczyk Matias Gitzel no i e, no, na pewno dobre występy ale tak jak mówię mi się wydaje, że Dika Mem e, był to lepszy prawo rozgrywający taka decyzja padła ani inna Mamy Francuza jednego i Hiszpana też jednego, właśnie teraz oni przed nami, Prawo Ferran, Ferranzole z Hiszpanii, no, czy ja wiem, też taka decyzja chyba, żeby po prostu dać jednego Hiszpana, tak samo jak na kole pojawia się Ludovic Fabregas z Francji, który przecież w większości meczów nawet nie zagrał, on nie, nie był tym pierwszym obrotowym, dopóki Karabatic nie doznał kontuzji w jednym z meczów, dopiero potem wymieniał się jeszcze z Turna, który jest zawodnikiem w Wekielce, także ciężko mi powiedzieć, czy Ludowik Fabregas był to najlepszym obrotowym, mi się wydaje, że e, e, szwedzki obrotowy jednak e, był nieco bardziej potrzebny Dary, który wygrał tak naprawdę e, mecz Szwecji, chociażby z Katarem, e, z Francją też zdobył trafienia, z Danią też, no nieco też, myślę, kontrowersyjna to by było, było chyba tak na siłę, że po prostu dać tą, y, chociaż jej, żeby jednego zawodnika miała ta najlepsza czwórka mistrza, tak to bym na y, chociażby środku rozegrania, y, zamiast Gottfriedsona, gdyby Norwegia wyszła wyżej, to jestem pewny, że tam znalazłby się Sanders Nago który miał najwięcej asyst y, na całym mistrzostwach świata i był najlepszym zawodnikiem jeśli chodzi o tą y, klasyfikację kanadyjską, czyli proporcja bramek plus y, asysty, no i po prostu myślę, że to ten zawodnik Kill był był najlepszym środkowym. No ale teraz tak już końcówka tego podcastu, takie kilka może ciekawostek na temat tego, no to najlepszym strzelcem był, jak już wspominałem, Franki Zmarco, czyli katar kubańskiego pochodzenia od 10 lat gra w sportingu Lizbona, złożył 58 bramek na tych mistrzostwach najwięcej obron miał francuski gol- golkiper Vincent Gerard 76, łączna ilość bramek rzucona podczas turnieju to 5803, co nam daje średnio bramek na mecz 56,9 bramki w spotkaniu 22, tyle rzutów karnych trafił Sander Sago Sen. o tym też już wspominałem i najskuteczniejszy asystujący tych Mistrzostw Świata to także Sander, Sagosen, bo 38. To by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i także wysłuchiwanie mnie e, moich komentarzy dotyczących Mistrzostw Świata, bo e, czasem kilka ludzi się zbierało, nawet w pewnym momencie było 200, kiedy jeszcze Polska grała. E, dziękuję bardzo i e, pozdrawiam, cześć.